0: Bienvenidos al episodio número 12 de Una Aventura Humana. Hoy nos acompaña Daniela Zarfati. Ella es coach, profesora de meditación, actriz, que siempre comparte desde la vulnerabilidad, desde la honestidad y desde sabiduría de vida, sus aprendizajes. Ayuda a muchas personas también a que puedan conectar con este amor hacia uno mismo y esta aceptación. Estoy seguro que este episodio nos va a ayudar mucho en estos días que son también retadores y espero que lo disfruten. Empezamos. Bienvenidos a Una Aventura Humana. Soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. Una aventura es algo que está por suceder y que no sabemos cómo saldrá. En este podcast conversaremos con personas que viven conectadas con su propósito para inspirarnos de sus ideas, experiencias y hábitos cada uno de nosotros está en una aventura humana no sabemos cuál será el resultado pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas empezamos bueno Daniela bienvenida gracias por estar con nosotros estoy súper contento de que nos acompañes eh, sé toda la, la sabiduría de vida la coherencia que tú traes eh, ya te he dicho antes también que, que admiro bastante eso de ti, y estoy seguro que hoy día nos vas a, a poder ayudar más en estos días retadores.
1: No, gracias a ti por la invitación y por ese espacio, ¿no? Que se, creo que siempre es necesario tener espacios donde la gente se pueda sentir identificada, donde la gente pueda conseguir herramientas. ¿no? Es bonito, ¿no? Porque a veces a través de otra persona nos escuchamos a nosotros mismos, ¿no? Y nos vemos.
0: Mm -hmm, mm -hmm, totalmente. Eso me ha pasado cuando, cuando tú, por ejemplo, comentabas, compartías ¿no? tu historia. Me acuerdo en, en Perú Plan Based y, y esperamos de que eso suceda también con las personas que nos están escuchando. Quería empezar con, con algo que, que tú a mí me inspiras desde la honestidad, ¿no? hablando de tu historia, con que la compartes acompañada de la sabiduría para encontrar los aprendizajes. Eh, quería que nos compartas un momento retador en tu vida y qué fue lo que te ayudó a superarlo y qué aprendiste
1: Uy, creo que, que bueno, la vida siempre está llena de momentos retadores, ¿no? y creo que, que eso es lo bonito ¿no? si no, todo sería muy lineal ¿no? al, al, en el momento quizás no lo entendemos y, y pensamos como que el mundo está en nuestra contra, ¿no? Ah, no, porque a mí? ¿no? Sí. Pero ya después cuando entendemos que es parte del aprendizaje va bien, ¿no? Eh, creo que uno de los momentos más retadores para mí fue, bueno, hace muchos años, ya como bueno, varios, como siete años o más, en que mmm, mi, papá, mi papá falleció, no me pasa a mí siempre me pasan como cosas así de a tres, ¿no? Como, en, en un grupo vienen en mancha ¿no? entonces mi papá falleció yo me estaba divorciando me tuve que mudar entonces fueron como tres cambios radicales en mi vida no es como te saco de aquí y te enfrentas a esto no y, y claro cuando me vi en esta situación en otro lugar que no era mi casa porque me tenía que mudar donde mi mamá porque no se podía quedar sola no entonces este bueno mi papá había fallecido eh, me había divorciado entonces era un empezar de cero, total, ¿no? Total, total. Entonces creo que eso ha sido uno de los más retadores de mi vida, ¿no? Mm. Y, y me llevó, y ahora lo agradezco, ¿no? Porque me llevó a este camino en el que estoy ahorita. ¿no? Me llevó a reconectar con todas estas herramientas que yo de pronto había olvidado, ¿no? Eh, yo siento que en mi vida siempre he ido en esa búsqueda de conocimiento, de herramientas para sanar, ¿no? He tenido como esta visión de sanadora, ¿no? Y, y me gusta esa idea, pero, eh, porque la vida es así además, eh, entiendo que quizás no estaba totalmente preparada o que era parte de mi proceso de preparación no hacerlo hace siete años, ¿no? Pero tenía reiki, tenía eh, meditación en mis manos y no lo practicaba. Era como que me había alejado un poco de eso porque pues, la vida te, te va llevando a un camino en donde de pronto te conviertes en la víctima y sientes que no tienes herramientas y en verdad pues las herramientas están en uno, ¿no? Y, y así fue. Creo que eso ha sido uno de los, de los eventos más retadores. Me llevó a volver a meditar. Entrenaba todos los días. Para mí el ejercicio es uf, ha sido sanador, ¿no? porque me ha ayudado un poco a, a liberar es, de mis emociones de una manera eh, saludable. ¿no? Digamos que, que lanzar toda esta energía que no sabía dónde ponerla a, a través de, de, del deporte era como canalizarla ¿no? de una manera eh, sin que le rebote a otra persona. Mm. Y de ahí volví a la meditación y yo aprendí a meditar hace muchos años, como 16 años, y me había olvidado, no me había olvidado, sino me había olvidado de, de, de hacerlo todos los días, ¿no? entonces cuando ya me mudé donde mi mamá, mi hijo aún estaba más pequeño, entonces se levantaba y todo, me interrumpía, o se iba a dormir en mi cama, entonces siempre cuento eso porque me parece súper divertido, yo me metía a las 5 de la mañana al baño a meditar, porque sabía que era como el único lugar en que de pronto, mi hijo estaba durmiendo a esa hora, a las 5 de la mañana, ¿no? y, y era como: si podía tocar la puerta, podía entender que no iba a entrar. ¿no? Entonces me levantaba esa hora y volví a, a retomar la meditación. Y luego, bueno, en, entré a ese camino de, de, de buscar más amor propio, perdón, no sanar mis heridas, no soltar un poco la mochila. ¿No? Y, y así he ido hasta hoy. Que sigo, pues yo siempre digo, no eh, en la vida, no es como que sanas algo y ya ¿no? de ahí todo pasó y sueltas. No, nosotros vamos a seguir sanando y vamos a seguir evolucionando hasta el último día de nuestras vidas. ¿no? Tanto, eh, hasta el último día vamos a sanar algo más con, con solo una palabra. ¿no? Entonces, no es como algo que, que tiene un fin, ¿no? que encontramos un camino. Eh, amable para poder hacerlo, sí. ¿no? Encontramos un camino donde ya no somos las víctimas, donde no sufrimos innecesariamente, donde eh, encontramos más herramientas, buscamos ayuda ¿no? y, y podemos atendernos, ¿no? nos conectamos realmente desde lo que somos, con amor propio. ¿no? Entonces ya ahí no estamos en la oscuridad siempre. ¿no?
0: Mm, gracias por compartirnos esto. Eh, de hecho me hace reflexionar bastante y, y creo que es eh, un mensaje, bueno varios mensajes tan necesarios ¿no? el, el amor propio no hay, creo que hay que, que un, un comentario que me llegó de, de, de una oyente fue que hay que romper nos, los está ayudando a romper paradigmas ¿no? porque a veces sí. hay paradigmas y, y lo que has mencionado por ejemplo sobre el crecimiento personal es un paradigma también que rompe un paradigma, digamos, ¿no? Eh, el crecimiento personal, más que adquirirlo desde, desde un momento específico, desde una idea que tú ya crees que tienes y crees que tienes un check, entenderlo como un proceso diario, que definitivamente tienes elementos que te ayudan mucho, eh, como el taller que también estás realizando, de amor hacia uno mismo, y cómo mm -hmm. eso te puede ayudar a reconectar y de ahí tú, con eso día a día lo vas trabajando y, y también esto del amor hacia uno mismo eh, creo que rompe un paradigma también porque el, el amor muchas veces no sé si tú también has identificado ese patrón pero eh, se suele llevar hacia afuera a mí me pasó también en un momento de mi vida que yo pensaba que el amor era hacia afuera ¿no? era dar, era estar siempre al servicio eh, y me estaba olvidando de, de mí mismo y, y algo tan lógico como que uno no puede dar lo que no tiene y lo que no cultiva en sí, creo que es un, un mensaje muy, muy, muy importante. Y tenía una curiosidad sobre lo que... Porque veo que tú, y, y de hecho lo, lo, lo veo constantemente, porque tú siempre realizas ejercicio y siempre estás también respirando y meditando, ¿cómo crees que estos dos elementos que son ¿no? Como de alguna manera distintos, ¿no? el ejercicio más hay mucha más fuerza, estás liberando la energía, como tú mencionabas, de una forma y en la meditación la estás como sublimando de otra también. ¿Cómo te, te sirven y cómo crees que se complementan?
1: Eh, lo que ocurre es que en primer lugar la respiración es lo que es como este nexo ¿no? del cuerpo físico, eh, mental y emocional. Entonces la respiración siempre nos va a acompañar según la actividad que hagamos y además porque la respiración acompaña todas nuestras emociones entonces cuando estamos felices respiramos de una forma, cuando estamos tristes respiramos de otra forma el punto es que nunca nos han enseñado a conectar con nuestra respiración ¿cómo estás respirando hoy? ¿cómo te sientes hoy? ¿No? porque no todos los días estamos igual entonces claro, cuando yo conecto con mi respiración al entrenar me siento, siento fuerza ¿No? Entonces mi respiración es de fuerza y, y a veces repi, repito en mi mente afirmaciones como yo soy fuerte. ¿no? Entonces me genero esta fuerza física y mental al mismo tiempo. ¿no? Al meditar eh, conecto con mis emociones. Con mi mente, no? La meditación trabaja mucho más el, el, lo que es la mente en pensamiento, ¿no? Tus pensamientos, ¿no? que pensamiento, la pensamientos, que no, 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 que no, no, solo pensamientos y además el ser humano tiene 90.000 pensamientos al día, somos una pensamientos de pensamientos y no, máquina somos una y no, pensamientos y no, tenemos que hacer no, como que anular, no, Lo que tenemos que hacer es como seleccionar en la meditación a través de la respiración que te conecta con el momento presente te permite tener solo los pensamientos que necesitas y que necesitas atender ¿No? los pensamientos que vas como quitando los los que ay, estoy pensando cualquier cosa ay qué nada que ver no y estás pensando en el pasado en el futuro entonces de pronto te conectas con el presente y dices ah esto es ah me siento bien Ah, ya, ok. Entonces es como, ah, ya, me siento eh, suficiente, me siento digna, ¿no? O de pronto hay algo que aparece en algún pensamiento recurrente, ok, esta situación quizás la tengo que atender. ¿no? Entonces, la respiración siempre está, eh, es como, como te digo, es que es este conducto, ¿no? Que nos conecta en todo. Y yo siempre, eh, también digo que, que tengo, comparto, ¿no? Siempre comparto mis, mis cuatro caminos que en mí... En, me han servido un montón, ¿no? Que definitivamente movimiento, que es deporte, cualquier tipo de movimiento, salir a caminar, ¿no? el, el hecho de conectar con tu cuerpo, cómo está mi cuerpo, porque a veces sentimos algún dolor y no tenemos ni idea, nos acostumbramos a ciertos dolores, ¿no? La postura de mi cuerpo, entonces conecto con mi cuerpo a través del movimiento, ¿No? eh, la meditación, porque claro me, me, me lleva a este camino de, de calma, ¿no? además que eh, refuerza mi sistema inmune, ¿no? eh, me permite dormir tranquila, reduce mi ansiedad, ¿no? eh, entonces tiene un montón de beneficios y además me conecta con mi ser más profundo, ¿no? entonces uh -huh. estoy como conectada en mí, dentro de mí, viendo hacia adentro, no hacia afuera. De ahí otra cosa que me parece súper importante es la respiración, la respiración consciente, que es, me lleva también a transitar mis emociones, ¿no? Ok, ¿cómo estoy hoy? Respiro de tal forma, ¿no? Voy a regular mi sistema nervioso, entonces calmo mi respiración, la controlo, observo, también me lleva a la aquí y ahora, entonces la respiración también es, es como eh, algo que hacemos ni bien, llegamos a este mundo, ¿no? Pero no le damos ese valor, es como, ah, ya, respiras, pues, ¿no? Ya. No, pero es importante conectar con eso, ¿no? Y obviamente la alimentación, la alimentación también es, es importantísima porque mmm, influye mucho en nuestro estado emocional, según cómo nos alimentamos, ¿no? Mm.
0: Gran regalo, eh, estás compartiendo, sobre la meditación. Es muy interesante lo que mencionas de los, los sustentos también científicos que hay. Eh, a, a mí me, me encanta también estar como investigando viviendo, ¿no? Y, y la meditación es increíble, la respiración, ¿no? Que, hay, que es una gran intersección ¿no? entre respiración y meditación. De hecho, te quiero preguntar eso también en un ratito. Eh, ¿Cómo te ayuda, a como tú has mencionado, a, a reducir la ansiedad? refuerza el sistema inmune, activa uh -huh. el, el sistema eh, parasimpático que es nuestro, nuestro desacelerador. Justo hicimos un, un episodio que es el número 3, que es sobre dormir mejor, donde empezamos a, a comentar un poco de eso y luego otro de respiración. Eh, y después de este episodio vamos a tener también un episodio especial de, de meditación, que nos vas a regalar también una. Y uh -huh. la alimentación, ¿no? ¿Cómo ¿cómo si respiramos entre 20.000 a 30.000 veces al día ese cambio, esta mejora incremental? O sea, si es algo que tú estás haciendo 25.000 veces al día y tú lo encuentras la manera de hacerlo mejor, ¿cómo te puede beneficiar? ¿No? Tú como, a mí me gusta mucho porque tú eres como un ejemplo de eso, ¿no? no es Porque muchas veces encuentras referentes de, de algunos temas que se nota que hay una incoherencia entre lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Tú cuando hablas, cuando comunicas, cuando compartes lo que compartes se ve esta coherencia y, y desde cómo también respiras, desde hacia dónde enfocas tus pensamientos porque lo que tú has dicho, ¿no? los miles de pensamientos que tenemos al, al día, cómo podemos ayudarnos, ¿no? agradeciendo. Veo que también mm. tú muchas veces hablas de la gratitud eh, y si tú te enfocas en agradecer al final... Y al inicio de tu día estás ayudándote también de alguna forma. ¿no? Eh, quería entrar a la meditación. Eh, ¿Qué es? Eh, ya hemos empezado a hablar un poquito de para qué, para qué nos sirve. ¿Y cómo se conecta con la, con la respiración? ¿no? Con esa respiración consciente.
1: La respiración junto con la meditación es como... A ver, meditación es como el título, ¿no? Y, y se van como, hay como distintas ramitas, ¿no? Entonces, en la meditación tienes lo que es mindfulness, tienes lo que es eh, conciencia plena, tienes como varios, varias ramitas, ¿no? Y lo que es mindfulness es la atención plena, ¿no? Y lo que, a lo que te lleva la meditación es un camino de transformación, transformar tu mente, ¿no? A un estado donde... Tú puedas, pues, eh, no solo servirte a ti, sino ser como un servicio, al, dar un servicio a la vida, ¿no? Entonces, ¿y cómo ocurre eso? Porque no se trata solo de que ese estado eh, bonito que encuentras cuando meditas, ¿no? Eso es como que ves la luz, ¿no? Sí, sí. Como dicen, ¿no? Este, se quede justo en esos 30 minutos en que meditas, o los 5 minutos que medites, ¿no? Eh, sino que lo llevas a tu día a día. De eso se trata la meditación. ¿no? no que se quede solamente en ese momento, sino que vivas en meditación, por decirlo así. ¿no? Te lleva a ese estado de conciencia, de ver las cosas desde otro lugar, de ver tus posibilidades infinitas, ¿no? de ver este, quién eres realmente, ¿no? de que, claro, eres, eres amor, eres luz, ¿no? no desde yo soy no sé actriz, ¿no? sino de lo que eres realmente y lo que puedes eh, darle a las demás personas eh, ...según tu propósito de vida también, ¿no? uh -huh,
0: uh -huh.
1: Entonces... Eh, ...la meditación... ...es un proceso de, de, de conectar... ...con esta esencia... ¿no? que nos permite... Eh, ...definitivamente ver... ...observar, transitar... ...y soltar...
0: Mm, importante no
1: todas las meditaciones son así como... Eh, hay, ...hay meditaciones... ...y yo tengo 16 años meditando... ...y hay días en que me cuesta meditar... ...¿no? y no medito 40 minutos como normalmente hago una hora, sino medito 15 minutos, ¿no? Y, y a veces me, oh, me empieza a molestar todo y digo, ok, acá hay algo que tengo que atender, ¿no? ¿Qué me ha pasado? Y empiezo a observar, ¿no? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué pensamientos tengo? ¿no? ¿Qué situaciones me han pasado? Entonces, de eso se trata, ¿no? Y, y lo más importante es la amabilidad en estos procesos, ¿no? No buscar perfección, no tener expectativas, cada meditación es totalmente distinta, ¿No? Entonces por eso la puedes repetir varias veces, así sea igualita, porque cada día estás distinto y la vas a registrar de otra manera, ¿no? Y entonces eso es lo bonito de la meditación, que, que no siempre es igual, ¿no?
0: Y que puede tomar muchísimas formas, ¿no? Se me venía a la mente porque he estado, eh, he estado buceando mucho entre autores de respiración y, y técnicas y referentes y Claro, ellos muchas veces te dicen esta es mi técnica de respiración, pero yo me preguntaba, pero eso también es como meditación. Hay como una intersección ahí. Pues, por ejemplo, eh, Mark Divine, eh, que es un ex marino, que tiene el, el, eh, su, su técnica referente, no esa respiración de la caja de los cuatro, cuatro segundos, ¿no? que vas yendo.
1: Tiempos. Sí.
0: Él en la mañana hace esa con algunas variaciones y se se repite afirmaciones, también como por ejemplo. ¿no? cada día me estoy volviendo más fuerte y más sano, eso, si tú lo realizas durante 15 minutos, entraría dentro del espectro de la meditación.
1: Sí, sí, por supuesto. El, la meditación no es que sea solo una, hay millones, ¿no? Hay meditación con mantra, mi, meditación con propósito, meditación solamente con tu respiración, ¿no? Es, es ese estado en donde encuentras la paz,
0: ¿no? mm. Es,
1: es eso no esa es la meditación y que obviamente empiezas a meditar y ya hay una transformación en ti ya no eres el mismo de cuando empezaste a meditar siempre hay un cambio mm.
0: sí sí me resuena muchísimo y qué valioso el saber que hay un montón de formas eh, porque nos puede sí. nos, le puede quitar un poquito Por... de peso no
1: Sí, porque de pronto eh, lo que me funciona a mí no le funciona realmente a otra persona. O hay días en que me funciona meditar con mantras o me funciona meditar este en movimiento, porque también la meditación no solamente es quietud, ¿no? Eh, por ejemplo, yoga es meditación en movimiento, ¿no? Entonces, eh, todo lo que te lleva a esa atención plena de tu ser profundo es meditación. Uh
0: -huh. Y también te puedes ayudar, ¿no? Por ejemplo, con, con el mini episodio que, que nos vas a compartir de bienestar con esta meditación también. Puede ser que un día a mí me ha pasado que, que me cuesta y digo, a ver, voy a poner un audio que me ayude a poder volver al presente. Uh -huh. eh, ¿Qué piensas del dolor como maestro?
1: El dolor, bueno, el dolor es inevitable. Como siempre digo, ¿no? el sufrimiento es opcional, sí. ¿No? y, y el dolor, eh, uf, es como, como no podemos medirlo, no, porque va a depender mucho de cada persona. Lo que a mí me puede doler uno, quizás a otra persona le puede doler cien. ¿no? Entonces va a depender de, de cómo veas la vida, cómo hayas manejado la vida, tus experiencias de vida, tus creencias, no. Entonces es bien relativo pero sí siento que, que tenemos que transitar el dolor para sanar. Como yo siempre comparto en mis talleres y en mis sesiones, ¿no? a veces tenemos una herida ¿no? y esta herida hay que tocarla y eso nos va a causar dolor, ¿no? pero si no la tocamos no podemos sanarla, no podemos limpiarla ¿no? y esa limpieza quizás nos duela, pero es necesaria. ¿No? Y quizás cuando ya le echaste la cremita y cicatrizó, te queda ahí una cicatriz, ¿no? Pero no va a venir otra persona a tocarte la herida y te va a doler, sino te va a decir, oye, ¿qué te pasó? Y lo vas a poder contar sin dolor, ¿no? No como parte de, de, de tu experiencia de vida. Entonces es bien relativo el dolor, pero sí... Hay que transitar el dolor, hay que transitar todas las emociones, ¿no? No es que, eh, no, voy a la, no quiero ser molesto porque medito todos los días, mentira. <risa> Tenemos que, que sentir todas las emociones, el punto es cómo las transitamos, uh -huh. ¿no? De qué manera transitamos cada emoción, ¿no? Si estoy molesta y le grito a todo el mundo, claro, no es una manera amable, ¿no? Pero si, si encuentro, eh, si salgo a correr, ¿no? Y, y estoy molesta y salgo a correr, libero esta energía eh, que no me aporta ¿no? pero tenemos que transitar todas las emociones todas son necesarias ¿no? por algo están uh -huh, uh -huh.
0: coincido totalmente ¿no? viene a, a enseñarnos mucho y, y claro, no, no estoy yendo hacia o sea, no lo veo como cuando te está pasando algo difícil y estás sintiendo dolor eh, bloquea lo que estás sintiendo y busca tu aprendizaje sino es siéntelo pero esta pregunta, ¿no?, que, que quizá te la puedes hacer después o te la puedes ir haciendo, de que, ¿para qué me puede estar sirviendo esto? ¿Qué puedo aprender de eso, ¿Cómo esto me puede ayudar a, a crecer, como tú mencionabas, a evolucionar diariamente eh, como persona? Eh, en algún momento llega y, y sí, yo coincido en que en mi caso el dolor ha sido mi, mi gran maestro eh, de niño y de joven y me ha enseñado mucho que ahora le agradezco, en el momento no podía porque creo que me faltaban herramientas yendo hacia, hacia la, la niñez la juventud si tú priorizaras una cosa en la educación para que nuestras niñas y niños puedan tener una vida sana eh, una sana en todo sentido y, y donde puedan construir sus sueños ¿qué priorizarías?
1: Uf yo además con la experiencia que estoy viviendo ahora de mi hijo que pues, que está en, en clases pues en línea no yo creo que definitivamente primero deberían priorizar la salud emocional antes que cualquier otro curso ¿no? crear niños estables que puedan transitar sus emociones no para que porque el, al final el, no no le quito valor a los cursos no pero necesitamos pues, tener esta seguridad para poder exponer, para poder enfrentarnos a cursos que quizás no nos gusten, ¿no? pero creo que la base es importantísima. ¿no? O sea, está bien que estés molesto porque no entiendes, está bien que sientas frustración, la frustración es parte del, del aprendizaje, no es nada malo, ¿no? está bien que, que de pronto sientas miedo o te sientas pues, afortunado porque te ocurrió algo bonito, pero creo que no se ha atendido antes esta conciencia de amor propio esa conciencia de cómo me siento hoy, cómo están mis emociones no siento que es importantísimo yo creo que si hubiera tenido estas herramientas que tengo ahora desde antes, pues mi historia hubiera sido otra
0: uh -huh.
1: súper importante sí, y creo también que ahora están siendo más conscientes de eso en los colegios, ¿no? Creo que ha habido mm. mucho más amabilidad en los procesos, porque no todo el mundo le encanta, pues, en la clase así, ¿no? Yo cuento mi experiencia, mi hijo es mucho más presencial, ¿no? Eh, de participar, y aquí, pues, en la pantalla, como un cuadradito más, nada más. ¿no?
0: Mm. Qué bueno y que lo estés viendo. viendo ¿no? o sea, que, que veas que este cambio se está empezando a dar. Eh, la pandemia, de alguna manera, ha llegado a a forzar también muchos de esos eh, cambios. Eh, igual, que importante es ponerle realmente el foco a eso por sobre, por sobre tantas otras cosas, ¿no? Coincido totalmente en que...
1: Sí, y creo que también le ha dado esa visión de, a los profesores, ¿no? De ver este lado vulnerable que todos tenemos y que es necesario tenerlo, ¿no? De los niños y de ellos mismos, ¿no? Porque mis reuniones han sido también con, con muchos profesores, y lo agradezco un montón, pero he encontrado también mucha empatía, ¿no? cosa que antes con el día a día que era como deprisa, ay, esto, no sé qué, ya, reunión en el colegio, ya, ta, 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 la que sigue, entonces no, ahora era, es distinto, siento que es distinto. Mm,
0: qué bueno eso. Eh, y quería preguntarte algo que está también muy, muy respaldado en, en ciencia, ¿no? y digo esto porque. Varios de nuestros oyentes también eh, les gusta ese mundo, hay profesionales de la salud que, uh -huh. que creo que los puede ayudar a ver algo que, que, que tú sabes lo esencial que es también y que otras personas también lo saben, pero a veces estos estudios te, te ayudan. ¿no? Por ejemplo, cómo el, el estrés crónico se relaciona con más del 80% de, de enfermedades crónicas y quería llevarlo hacia el estado de ánimo ¿cómo nos puede ayudar el estado de ánimo hacia en nuestra relación con el estrés y, y eso hacia potenciar nuestro sistema inmune?
1: A ver, yo tengo esta creencia ¿no? que todo lo mental se vuelve físico. ¿no? Lo he observado en mí, No, he pasado muchos años observándome ¿no? desde meditación, desde todas mis herramientas, desde alimentación, cuál es el efecto que causa en mí, ¿no? Y he sido como bien minuciosa. Por eso ahora lo comparto, ¿no? Porque no es como que me lo han contado, lo he leído, no, lo he vivido. ¿no? Entonces siento que sí funciona y lo he visto. Entonces creo que definitivamente, si no tenemos un estado de ánimo, eh, no no quiero ponerle la palabra positiva porque ya también es como, ay, ya muy positivo todo, ¿no? Entonces, pero en realidad es como la actitud con la que enfrentamos cada situación, ¿no? Y a veces no siempre enfrentamos eh, eh, la situación de manera positiva, ¿no? Pero la cosa es eh, poder ver esta situación de una manera como más amplia, ¿no? Desde... Eh, no sé, como estar en, en, en un bosque y no estar frente al árbol así, ¿no? sino, ok, veo desde arriba, ¿no? como en esta mirada de águila, ¿no? desde arriba y veo cuáles son los caminos que hay, cuáles son las opciones que tengo, ¿no? pero si me quedo encerrada en que esa situación me trae esto esto, 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 obviamente me causa tristeza y la tristeza obviamente me va a causar un efecto eh, de no tener ganas de comer o de comer más o de lo que sea, entonces obviamente va a afectar todo, 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 entonces, mi, 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 y, y, y es como una cadena de situaciones, ¿no? mi alimentación afecta este, mi estado de ánimo, entonces si como un montón, después me siento mal, siento culpa y también me siento pesada porque la digestión pues te quita energía y, y va jalando una y otra cosa y después se convierte en enfermedad, pero para que se convierta en enfermedad eh, tiene que pasar como varias capas, ¿no? Es como que el, el cuerpo es muy sabio y te va a decir, ok, estoy pasando información, te estoy mandando señales, ¿no? En la vida es así, también, ¿no? Te mando señales y no me haces caso, va, Te enfermas, ¿no? Observa por qué te estás enfermando. Yo tengo justo, acá lo tengo, un libro que amo, ¿no? Y lo utilizo mucho en mis sesiones, que también sirve para hacer como decodificación, se llama Sana tu cuerpo, de Luisa Hay, ¿no? Donde te te explica, ¿no? Eh, que ella pues eh, tuvo un cáncer y se sanó, ¿no? Con afirmaciones, con encontrar el por qué te enfermas, ¿no? Y acá te explica, ¿no? En cada situación. Y a mí me ha ayudado muchísimo en, en mis sesiones de Reiki, en en mis sesiones de coaching, ¿no? Eh, enfocar, ¿no? Cuando hay un dolor, ¿de dónde parte, ¿no? Porque acá, por ejemplo, te explican, ¿no? Si tienes un dolor eh, en la rodilla, ¿no? Entonces la rodilla tiene que ver con el orgullo, ¿no? O, o alguna, algo no atendido, entonces acá también te pone como afirmaciones, pero ya al observar te dices, sí, es cierto, es verdad, ¿no? Por ahí puede ser la cosa, ¿no? Por ahí me siento como, como un, me reconozco que no he atendido cierta situación y que la sigo cargando y que la sigo llevando, ¿no? Entonces, eh, es, es, me parece súper importante, ¿no? Reconocer que nuestro cuerpo nos está dando información. No es como, ah, oh, me golpeé, ¿no? ¿Y por qué me duele la...? ¿no? Y a veces, como comentabas un rato, nos acostumbramos a vivir con dolor, ¿no? Paso un año, hice y eso, y tengo hace un año, y lo comentábamos, ¿no? Así de lo más normal, ¿no? Me duele, no sé, pues la cintura, ¿no? Y nunca te has dado cuenta que estás cargando, sí. qué peso tienes ahí, no qué emociones no has atendido, y es bien loco porque de verdad, cuando empiezas a soltar eh, y atenderte, pues sueltas toda esta carga que tenemos en, en la mochila que hemos pensado que, que debemos tenerla. Además, ¿no? mm.
0: me resuena demasiado lo que dices. De hecho, yo por problemas que iba teniendo en, en el desarrollo comunitario con, con Rubasunchis, eh, dos veces me dio una úlcera eh, y yo no la había visto venir porque no estaba conectado con mi cuerpo, entonces casi la segunda casi me voy y a partir de ahí empecé a decir, a ver, cómo puedo poner límites y gestionar mejor mis emociones y, y cuidarme también, ya ha sido todo, uh -huh. todo un proceso, ha sido, ya se... Eh, la última fue en el 2014, ¿no? ya estamos a siete años. Eh, pero qué importante que es el ser consciente de eso, para no esperar que pase eso, no, no, no esperar que pase una, una enfermedad. Quería preguntarte algo porque también tú eres coach, eh, se habla mucho del coaching y, y, y creo que hay personas que, que la abordamos con, con más digamos, más eh, remitiéndonos a lo que es ¿no? por definición y a las competencias que se trabajan, por otro uh -huh. lado a veces se entiende cualquier cosa por coaching entonces uh -huh. eh, ¿no? lo importante que es eh, yo siempre cuando empiezo con, con personas también que están interesadas, es no es terapia no te voy a decir qué hacer ¿qué es el coaching no, claro. para ti en tus palabras?
1: para mí es un acompañamiento ¿No? es una acompañamiento, acompaño a la persona a que encuentre y vea el camino desde otro lugar ¿no? y que observe esas herramientas que quizás están a su, quizás están a su lado y no las ve, ¿no? pero no son más que yo le voy a dar tu mano, haz esto, como dices tú, no no es así, que puedo como contar bajo mi experiencia lo que me funciona a mí, pero no necesariamente pues, le va a funcionar a él, pero puede intentarlo, entonces sí, es un acompañamiento y también siento que cada uno va encontrando su propio eh, espacio ¿no? Eh, yo utilizo mucho la meditación en mis sesiones de coaching, entonces voy por un lado eh, no solo eh, de, de trabajar el objetivo de ahí sino de, de, de conectar también desde la respiración ¿no?
0: y desde tu experiencia de vida, yo algo en lo que empatizo tanto con lo que mencionas es que el, el coach no es alguien que... Porque claro, hay programas donde tú puedes estudiar un tiempo determinado, ¿no? Eh, uh -huh. Pero eso que es bueno hacerlo con, ¿no? con, con referencias también, como a, eh, competencias globales, que, que, que sé que ambos hemos ido en esa línea, sino que, que también se construye sobre la historia de vida. Y tú traes una historia de vida y tú traes aprendizajes y eso te permite también poder acompañar a una persona. Si tú quieres desarrollar tu, qué sé yo, tu, tu bienestar, tu espiritualidad, yo sí creo que es importante buscar una persona. Yo te buscaría, tiene ese sentido de, ella lo hace en su vida, lo ha logrado en su vida y tiene las herramientas también para poder acompañarme. Eh, porque muchas veces hay personas que te hablan de bienestar y los ves y dices, pero ¿por dónde? No? O sea, ¿De qué me está hablando? Entonces la coherencia que es importante. Algunas personas estarían en desacuerdo con eso porque de hecho conozco también coaches que me dicen, no, mira, tu experiencia de vida no importa. Yo creo que sí importa y bastante, eh, pero quería solamente hacer un, un paréntesis chiquito también entrando ahí porque en estos tiempos muchas personas quieren generar cambios en su vida, quieren uh -huh. un acompañamiento y es importante empezar a, a, a descubrir qué tipos de acompañamiento hay y qué, eh, qué hay alrededor de ellos. ¿no? Yendo a, a las personas y las cualidades, sé que hay muchísimas y es eh, prácticamente imposible escoger una, pero si tú dijeras una cosa, ¿qué es lo que más admiras en una persona? ¿Qué sería?
1: Um, la verdad... sí creo que, que esa sería una de las que estaría en, en mis tops ¿no? Que, que creo que es como que envuelve muchas cosas no la verdad desde lo que haces dices no y y creo que desde la verdad desde el ser ¿no? el hacer en verdad
0: poderoso y que si la tuviéramos ahora como sociedad, no estaríamos pasando por, por todo lo que estamos pasando.
1: Sí, bueno, estamos entrando en un cambio ¿no? radical. Uh
0: -huh, uh -huh. Por supuesto. ¿Qué te ayuda si me quieres contar, si nos quieres contar una cosa o dos o tres? ¿Qué es lo que más te ayuda a construir una relación sana contigo misma? Porque eso es algo que, que percibo mucho de ti.
1: el dedicarme tiempo. Antes no lo hacía, antes vivía como muy deprisa, ¿no? Eh, quería eh, hacer todo, ¿no? Hasta que un día me di cuenta pues que hacía todo para todo el mundo y no para mí, ¿no? Que también como hemos comentado en un momento, estaba como más afuera que, que en mí, ¿no? Y, y definitivamente el amor propio, este tiempo que me dedico, eh, me ha cambiado la vida, ¿no? Y, y, y no se trata como de, de amor propio, es como, ah, me amo, me amo, ¿no? Sino reconocer que que, que tengo todo y que no necesito eh, de nada externo, digamos, para ser feliz, ¿no? Que lo demás es como un complemento, que complementa mi felicidad, que aporta mi felicidad, pero no es como necesito de eso, ¿no? Y... y, y porque además como sociedad no Hoy hemos crecido pensando que el amor viene de otra persona ¿no? viene de, de alguna situación qué sé yo pero pues el amor tiene que salir eh, de nosotros tiene que partir en nosotros no si yo no me amo cómo voy a ver amor en otra persona ¿No? voy a voy a tener una relación eh, quizás no tan saludable con el amor, ¿no? porque además también va a depender de cómo me hayan enseñado el amor en mi entorno cercano. ¿no? Si yo he aprendido que el amor es dolor, sufrimiento, ¿no? o como en las películas, ¿no? que hay que luchar para ser feliz, ¿no? entonces claro, voy a creerme la historia y voy a tener esa creencia que antes de vivir eh, yendo bueno, a un tema de pareja, ¿no? Tengo que, que luchar y sufrir para luego ser felices para siempre, ¿no? Entonces, claro y, y creo que, que, que ahí desde pequeños vamos cargándonos de información sobre el amor y, y eso creo que ha sido importantísimo ¿no? amor soy yo, o sea, yo soy amor, y, y, y a partir de ese amor que yo siento por mí, obviamente voy a querer que mi hijo se sienta amado por mí, por él mismo, ¿no? Eh, y, y mi entorno también, ¿no? Entonces, como siempre digo, hay que actuar en amor, ¿no? porque eso nos lleva a ser amables con nuestras palabras, con nuestras acciones con la manera de ver el mundo, no entender que, que lo que está ocurriendo no es porque el mundo esté en contra mío, ¿no? sino que es parte de mi aprendizaje y, y acá hay algo que tengo que observar.
0: Acá ha venido, <risa> venido Muña a saludar. Me, encan <risa> me encanta lo que dices porque la verdad que si, si yo hubiera podido escuchar lo que tú estás diciendo a los 13, 14, 15, me hubiera ayudado muchísimo. Porque he crecido también, con, y creo que es un gran denominador, que hemos crecido con la idea de que en las relaciones amorosas, por ejemplo, tú tienes que recibir amor de alguna manera. Y, y esa idea de la media naranja y que alguien te completa cuando... Sí, claro. Cuando de, ya estamos completos. Cuando ya estamos totalmente completos y cuando se encuentran dos personas que se aman y que no necesitan que les completen y ni les vienen nada que tienen una relación sana con sí mismas, que nada es perfecto, pero hay un balance y no están necesitando que les, ¿no? Que están como mendigando, amor, pero quiéreme así, dame así, y se encuentran y se disfrutan. Ese es el amor más bonito que se puede dar.
1: Claro, que fluye, ¿no? Porque también esto de lanzarle la mochila a la otra persona, hazme feliz, ¿no? Y es como, ah, con la justa puede, con su amor propio y... ¿no? y... Tengo que hacerla feliz a la otra persona. Entonces, de verdad, también es mucha responsabilidad, ¿no? Y, y ahí viene, pues, obviamente, lo típico. ¿no? Por tu culpa no soy feliz. No, pues, no, no es necesario. No hay culpas, ¿no? ¿no? hay, no hay culpa. responsabilidad de, de, de la situación.
0: Claro, la responsabilidad de tus decisiones y tu vida. Uh -huh. Tremendo tema también. Se me venía algo a la mente porque un problema que suelo identificar en personas también con las que trabajo a través de talleres o de coaching o, o mismo desde, desde espacios educativos como, como en, en RUBA, hay un tema con los límites que, que, es, que es importante ponerle a otras personas y, y muchas veces viene la, la duda de yo no le pongo límites a otra persona porque no quiero ser egoísta. Y, y tienen este, este miedo, esta resistencia. No, no le voy a decir que no, porque eso sería egoísmo. Entonces voy a decirte que sí siempre. Eh, así eso me va a sentir mal algunos días. ¿Qué piensas tú de la importancia de los límites para mantener esta relación sana con uno mismo y poder amarse de la mejor forma?
1: A veces los límites tienen que ver mucho con la aceptación que queremos buscar de la otra persona y es como que te, no ponemos no decimos un no porque podemos como cerrar la puerta y nos da miedo nos da miedo lo que pueda pasar entonces es un, un, como un no a medias ¿no? por si acaso ¿no? por si, para que no se vaya ¿no? entonces tenemos como miedo a, a, a lo que pueda ocurrir y es importante tener límites ¿no? los límites son necesarios pero no ver un límite como un muro no es como un, es como una pared de no es como esto es un límite porque eh, observar que lo que está ocurriendo me puede afectar a mí y también lo puede afectar a la otra persona entonces le pongo un límite a esta situación no y tiene que ver también mucho con nuestro amor propio como te digo eh, eh, los límites los ponemos según cómo nos sentimos, ¿no? Si yo tengo miedo a que esto me va a alejar de, de mis amigos, entonces voy a, y voy a aceptar que todos mis amigos vengan a mi casa a tomar todos los días porque quiero sentirme amada, obviamente este, no hay amor propio, ¿no? Pero si yo les digo, ok, hasta tal hora, todo bien y con control, ¿no? Hay un, hay un, estoy poniendo límites y estoy respetándome, estoy respetándolos a ellos también, ¿no? Y, y, y creo que eso es súper importante, ¿no? ahora eh, escucho mucho ¿no? que la gente dice, ahora los chicos no les ponen límites, ¿no? ¿no? y no es que no les pongan límites, los niños de ahora, los jóvenes de ahora adolescentes, vienen ya con otro chip pues. nosotros hemos vivido con muchos límites con mucho miedo, ellos nos llevan pues, este, <risa> años de años de evolución ¿no? vienen con una sabiduría interna impresionante, impresionante. y también entender eh, que, que ellos dentro de sus límites también se están observando, ¿no? Pero sí, son necesarios son necesarios eh, en general, ¿no? Antes el límite era como más violento, ¿no? Ahora el límite es negociable uh -huh. ¿no? el límite era como radical, no, ¿por qué? ¿por qué no. No, no, no? Pero explícame por lo menos, ¿no? Claro no, entonces ahora por lo menos eh, le dices no porque eh, hay que asumir las consecuencias de tus actos, no porque eh, necesitamos aprender de la situación, no, no porque eh, no me hace bien a mí, no te hace bien a ti. Entonces es como más conversable, más negociable. Mm.
0: Gracias por lo que nos compartes. También se sí me venía a la, a la mente el que cuando tú le dices que sí a alguien o a algo eh, sobre lo que no estás tan seguro... Le estás diciendo que no definitivamente a otra cosa. Con este ejemplo que nos planteas, si pongo límites hasta ahora, de repente en ese tiempo que ya tienes para ti, puedes meditar, puedes respirar, puedes escribir, puedes descansar. Porque nuestro tiempo, y yo creo que nuestra energía, ahí sí hay opiniones encontradas, pero yo creo que nuestra energía también es limitada. A mí me ha pasado que cuando he tenido días retadores y he tenido que, que interactuar con un montón de jóvenes, hacer talleres, uh -huh. y estar ahí en Manchay con el sol en el verano limeño, terminaba el día y la verdad que no tenía energía ese día para más. Muy feliz, uh -huh. muy eh, satisfecho, pero el... ir jugando, ir viendo, ir aprendiendo a, a decir que no, no por decir que no, sino solamente para, para que volver a la conciencia, ¿no? que es algo que tú también compartes mucho.
1: Y no tiene que ver con el egoísmo tampoco, ¿no? No porque estoy pensando en mí, no porque necesito en realidad hacer esa pausa como, como comentas tú, ¿no? De pronto llegar a tu cama y echarte en tu cama y mirar el techo. Eso es amor propio. Porque necesitas recargarte para seguir haciendo algo o simplemente para, para darte tiempo a ti, para observar qué bonito tu día, ¿no? Entonces eso es necesario. Solo que a veces pensamos que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? No, tengo que ser productivo todo el día, las 24 horas. <risa> y estamos siendo productivos con nosotros mismos, con nuestras emociones, con nuestro estado de ánimo, con cómo nos sentimos, con el, lo agradecidos que estamos, ¿no? Con, con lo afortunado que hemos sido al tener esta experiencia, ¿no? Ya eso es un montón.
0: Sí, y, y la idea de lo productivo. Está. Hay un libro que, que me ha fascinado que se llama Rest, lo voy a poner también en las notas, donde te hablan de la importancia del descanso para la, para la creatividad y el descanso para que mejore tu memoria. y Te rompe también el paradigma de las personas más productivas del mundo. Te habla de Darwin, por ejemplo, y cómo... Te habla de muchas personas, pero se me vino... O sea, cuando hablaron de Darwin, también me rompió un paradigma de cómo los que han sido tan productivos en la historia, él trabajaban entre cuatro a 5 horas y todo el resto caminaban, contemplaban, conversaban, disfrutaban la vida. Creo que ahora tenemos el, el paradigma eh, como sociedad de que si trabajas 12 horas vas a ser más productivo, cuando lo que nos dice la historia es que las personas más productivas en las artes, en las ciencias, en, en tantísimos campos, son personas que también tenían ya esa sabiduría sin haber visto, visto estudios en este momento, en ese momento, de, uh -huh. de qué es lo importante para poder estar bien y, el, y volver al dedicarse tiempo, ¿no? al, al estar en el presente y al, y al darnos ese espacio. Sé que es difícil dar un mensaje no más, pero si te pidiera que compartas un mensaje para todas las personas que te están escuchando, que están en su propia aventura humana, que tienen que tomar decisiones todos los días, tomar riesgos, unos pueden ir bien, otros no, y, pero que quieren, de una forma o de otra, tener una vida con más bienestar y donde puedan lograr sus sueños, ¿qué les dirías?
1: Que, bueno, hemos venido a este mundo a ser felices. Que eso es lo primero que tenemos que tener claro. No, no hemos venido a este mundo a sufrir, no y a lucharla. ¿No? Pero eh, creo que lo más importante es el amor propio. El dedicarnos tiempo que si nosotros estamos bien, los demás van a estar bien, nuestro entorno va a estar bien. Entonces es importante observarnos, ¿no? dedicarnos esos minutos ¿no? de, de reconocer cómo me siento, si soy feliz o no soy tan feliz, ¿no? cómo están mis emociones, qué tengo que atender, cuáles son mis pensamientos, cómo estoy yo, todo parte de uno.
0: Bueno Daniela, gracias por lo que nos compartes, es tan importante el, el volver a nosotros, creo que nos has regalado muchas perlas que podemos llevarnos a nuestros días para poder buscar formas de, de sentirnos mejor, de estar más satisfechos con, con nuestra vida, de caminar hacia la felicidad, de respirar, de movernos, de alimentarnos mejor, de meditar también. Y para que puedan meditar, el próximo episodio justamente va a ser una meditación que nos va a regalar Daniela. Muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que volvamos a, a tenerte pronto.
1: Gracias a ti.
0: Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que creas que le pueda sumar. Y puedes también etiquetarnos en alguna historia de Instagram o compartir un review en Apple Podcast o unos comentarios en nuestros videos de YouTube para que podamos llegar a más personas. Gracias por escucharnos y nos vemos pronto.